0: Mine damer og herrer, så er der ikke lang tid til, der er der Superliga på menuen. Allerede den 20. februar tager FCK imod OB. Er det, der ligner, som måske kan blive et udsolgt parken. Kasper Larsen på en skala fra 0 til 4, 1432. Hvor meget er det så begyndt at sidre i hele kroppen over udsigten til, at er der er skulle på stadion?
1: Det er, det er en helt vild ting. Øh, nu er vi gået og pakket det hele væk i noget transferleg og øh, juleferie og sådan noget. Og nu, øh, nu er det lige ved at være, og det er, altså, ja, alt sidder og glæder mig helt enormt til. Og især med de meldinger, der kommer med, at det ene afsnit efter det andet er ved at være udsolgt. Det er jo helt unikt til en, en, en almindelig grundspilskamp i februar måned, at, øh, at der dagligt kommer opdateringer på, hvor mange sæsonkort der vi efterhånden er nødt op på, og den ene tribune er udsolgt, og den anden er ved at være og skyndtere at købe billetter og sådan noget. Det er helt vildt fedt.
2: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle der elsker FCK. Værter er Kasper Havgård og Kasper Larsen.
0: Lige om lidt går det løs, det vi har ventet på efter flere måneders FCK-tørke. Snart ruller bolden af der i Superligaen, og vi går ind til et forår, hvor kampen om guldet formentlig bliver uhyret tæt. Men hvor godt rustet er FCK til den kamp? Hvor står vi rent styrkemæssigt i forhold til vores konkurrenter? Og hvordan skal Jes to opgribe resten af sæsonen an? Hvad har de første træningskampe lært os, og hvordan ser FCKs genplan ud? Alt det og meget mere vender vi i dagens udsendelse, hvor vi skal nørde fodbold, taktik, data og alt det der kan få et banken FK hjerte til at banke en lille smule hurtigere. I dagens panel der sidder Henrik Thustrup, Kasper Larsen og Mikkel Larsen. Og Mikkel, lad os starte med dig. Æh, banker dit hjerte også lidt hurtigere når du tænker på at øh, du snart skal på stadion igen?
3: Ja, jeg glæder mig også øh, meget og, øh... Jeg tror også, det bliver spændende, ligesom at nu går det løs. Der er sådan en, en rimelig intens periode med transfers, hvor man, hvor man jo også er spændt på, hvordan og hvad ledes falder transfers ud, hvem er det, man får tilgang af, hvem kommer ud. Men i sidste ende så drejer det sig jo om, om kampen, og det er et meget, meget vigtigt forår, der står for døren nu. Så, så det er, og så i øvrigt så bliver, så bliver starten også og vigtig. Det er vigtigt at komme, komme godt ud, og holdet ligesom sætter så hurtigt. Så jeg glæder mig
0: Og hvad med dig, Henrik Thudstrup? Kan du også mærke spændingen og sommerfuglen i maven langsomt står foran døren? Ja, bestemt. Bestemt. Jeg glæder mig til den 20. Det er godt. Vi skal rundt om rigtig mange ting i den her oplagt til resten af Superligaen og til den guldduel, som vi forhåbentlig går ind i i løbet af i foråret. Kasper, jeg vil prøve at starte med dig. Vi havde jo et efterår, hvor nogle ting gik rigtig godt, og andre ting gik mindre godt. Hvad er det, vi skal forbedre, eller FCK skal forbedre i løbet af foråret, i forhold til den måde, vi spillede på i efteråret?
1: Jamen, der er selvfølgelig en del ting, man altid skal forbedre, men øh, jeg er ret sikker på, med de indkøb, der er lavet, øh, den øh, gameplan, der er lavet for Peter Christiansen, så handler det øh, mest af alt om, at vi i foråret øh, ligner et hold, der har flere muligheder, flere strenge at spille på, vi havde jo ofte et meget uprøvet U19-hold på bænken øh, i efteråret, og lige nu der sidder vi vel for første gang i, i den her sæson og øh, aner ikke, hvem der starter inden og ude Og vi kan spille med to boksangriber, vi kan spille med tre nede bag, vi kan spille på utrolig mange måder. Ikke at jeg tror, at vi vil komme til at se det som udgangspunkt i kampene, men nærmere når vi, når vi kommer i. Øh, ind i kampene, og vi ikke måske har det resultat, vi ønsker, så har vi rigtig mange muligheder. Og det er en af de ting, jeg tror, der er rigtig spændende og rigtig vigtigt for vores kommende forår her, og vores chancer for at komme helt til tops.
0: Og Henrik, du har jo tidligere lavet en evaluering af FCKs spil i efteråret. Hvad er det for nogle ting, som tror Thorup skal forbedre, hvis vi skal komme bedre ud i foråret, end vi var i efteråret? Jamen, det er helt klart, at
2: defensiven den, den står rigtig stærkt. Hvis vi, hvis vi holder det, så er der ingen tvivl om, at vi fortsætter med at have den bedste defensiv i Superligaen. Det er offensiven, der gik i stå. Der er ingen tvivl om, at den, den gik gevaldigt i stå øh, frem mod øh, slutningen af efteråret. Så det er her, der skal, der skal ske noget, og der skal helt klart
0: ske, øh, vi skal have, altså FCK skal lave flere chancer i løbet af en kamp. Og Mikkel Larsen, på et tidspunkt i løbet af efteråret, der så du ud til, at vi godt kunne komme godt og grundigt bagom i guldysten mod FC Midtjylland. Heldigvis så snublede Midtjylland også selv i slutningen af efterårssæsonen. Hvordan ser du, at vi skal forbedre os, hvis vi skal være sikre på, at vi kan være med i guldkampen helt ind til, til sidste runde?
3: Jeg tror, at det bliver afgørende, at vi i løbet af foråret får en række relativt, nu siger jeg, komfortable, men at, der, at der må ikke, det må ikke, de må ikke ligge så meget på vippen. Det må ikke være for mange 50-50-kampe. Så, så bliver det svært at blive mestre. Så, så en kombination af to ting. Vi skal kunne være spilddominerende og kunne lukke kampene, som er, som er de her kampe, der ligger sådan lidt til højre benet, kan man sige. Og så skal vi i de Æh, opgør det vil sige mod Brøndby og Midtjylland, og særligt øh, sidstnævnte, altså mod Midtjylland, der, øh, der skal vi vinde øh, specielt på, på udebane. Æh, det, vi, vi bliver ikke mester, hvis vi ikke vinder i Herning, så, så kort kan det faktisk siges, så, øh, så det vil være, være nøglen.
0: Vi kommer tilbage senere i programmet med en, en kort analyse af både FC Midtjylland og Brøndby og vores øh, øh, skal sige, muligheder mod øh, netop de to hold. om formodet, det er de tre hold, der kommer til at dyste om topplaceringerne i Superligaen. I hvert fald sådan, som det ser ud i Ligaen lige øjeblikket. Men Kasper Larsen, øh, vi har været igennem et transfervindue. Vi har fået seks øh, nye spillere. Øh, vi har i lang tid været et stort spørgsmålstegn om, hvad kommer det til at betyde for FCK's hold? Hvor står FCK henne? Hvad er det Jes, han arbejder med i løbet af vinteren herinde? Vi vi åbner mod OB den 20. februar. FCK er har jo på træningslejre lige i øjeblikket i Portugal, og mens vi optager her, har vi spillet to kampe dernede. Hvad kan man hvad har vi lært af de to kampe i forhold til både den måde vi kommer til at stille op på og hvor FCK egentlig står henne lige i PT?
1: men udover, at det er åbenlyst, at vi skal have en ny striker på banen fra start af, det, det kan der slet ikke diskuteres, i og med, at, at vi har sendt Rasmus Højlund og, og Jonas Vind og Kamil Vildtjæk videre, så, så tror jeg faktisk, at de nye, med mindre der er skader selvfølgelig, skal spille sig på. Jeg tror faktisk, at vi, vi som, det, som jeg ser tegningen og, og lytter lidt mellem linjerne og, på de berømte vandrører, vi ikke har haft gang i siden 31. i første, så, så, så tror jeg faktisk, at, at det, er, det er et hold med, med Rooney og med, med Børing og, og med Pep Biel og nogle af de kendte navne, Leraers Dage og, og så videre. Som, så jeg tror faktisk, at vi bibeholder. Vi skal huske på, at vi slutter faktisk efteråret rigtig fint af øh, i Aalborg og blandt andet. Øh, og der tror jeg simpelthen, at Jess vælger at sige, at dem, der sluttede godt af, og også dem, der starter. Og de nye skal så langsomt, men sikkert spille sig ind. Selvfølgelig på nær her nier positionen øh,
0: Det vil i hvert fald være mit klare bud herfra. Øh, det føler mig helt overbevist om. Vi har jo tidligere talt om, at Jens han overtog FC København øh, midt i, i sidste sæson. Øh, så skulle han bruge sommeren øh, til at, ligesom at have den unikke mulighed for at kunne spille sit hold sammen. Til at kunne lave et rigtigt Jens på fck øh, nu har han, I løbet af sommeren var der selvfølgelig nogle forstyrrelser. Der var et EM, hvor flere spillere var væk. Øhm, nu har han jo et, et, haft et godt langt vintervindue øh, her til at arbejde med, med, med det, som han gerne vil arbejde med. Har du nogen idé om, øh, hvor langt står egentlig er kommet med, med at kunne indarbejde de ting, som han rigtig gerne vil i FC København?
1: Så vidt jeg husker, så siger Peter Christiansen til os i efterårets udsendelse, at, øh, at vi muligvis var omkring de 50 procent på det tidspunkt. Og med de tilføjelser, man har valgt at lave, som vi jo i gode grunde ikke kender indgående endnu, øh, så må man formået, at vi er, er røget måske op på 75 procent, øh, og at sommerens vindue skal skubbe det sidste stykke over i det, som vi kan kalde det nye projekt PC og op. Øh, så, så mit bud er, at Jess øh, har haft lidt udfordringer ved, at der har været nogle spillere, der ikke helt har, har været klar her i preseason, men øh, umiddelbart bedømt, så, øh, så bør vi jo stå så stærkt, at øh, det i hvert fald er at FC København, som vi i hvert fald skal regne med spiller langt hen ad vejen på den måde, som øh, der både er købt ind til, og som er gameplanen for, for de kommende år.
0: Og netop de øh, seks nye spillere, hvor vi jo ikke kender så mange af dem, og jeg heller ikke helt ved, øh, hvor, hvor fedt de er, og hvor, hvor, hvor klar de er... Øh, vi lavede jo den seneste udsendelse, vi lavede sammen, øh, lavede vi en, en, en lang gennemgang af hver enkelt af de nye spillere og de kvaliteter, som, som de i hvert fald på papiret kan bidrage med til FC København. Men det, som vi jo alle sammen venter i spænding på, og grunden til, at vi måske også bobler lidt mere i maven end normalt, øh, det er jo, at øh, vi venter jo i spænding på at se, hvad det er for nogle spillere og hvad de kan. Øhm, nu har der været to træningskampe, hvor det kun er den ene, der, en, der har været vist øh, nede i Portugal. Øh, Kasper, kan du sige noget om, at øh, vi er blevet lidt klogere på nogle af de nye indkøb, som, øh, som er blevet købt? Altså, jeg vil, jeg vil nok fri mig for at kloge mig på den i dag,
1: da, da den øh, har vi nogenlunde alle sammen
0: fulgt med i på, på, og, på og den i dag, nu ved vi jo ikke lige, hvornår folk de hører eller ser, Correct. men det er kampen mod Senit. Yes. Øh, den har vi jo kun kunne
1: følge via FCK's egen Twitter. Så den skal vi nok lade være at kloge os alt for meget på. Men jeg synes da, at vi så en rigtig spændende figur fra Paul Mugabe i den seneste kamp. Jeg synes, at han var dygtig, jeg synes, at han var udfordrende, jeg synes faktisk, at han også virkede taktisk intelligent. Og med det mener jeg, at han var god til ligesom i sit, det, jeg vil kalde vurderingsspillet, og vurdere, hvornår han gik på mål hvornår han øh, spillede til siden, hvornår han holdt igen, og hvornår han, øh, han kom ud over stepperne. Øh, det synes jeg virkede vidne om en trods alt ung, men meget moden i sin spillestil, og det, øh, det synes jeg var rigtig fint. Vores franskmand øh, får så lavet en, en kasse, øh, men derudover synes jeg godt, at man kunne se, at øh, der er et lille stykke vej endnu til, til, til den diamant er slebet helt færdig og umiddelbart bedømt, når man også øh, ser i dag, at Nikolaj og og Babacar har fået en halvleg hver, så tror jeg, at vores unge franske mand, ven, han, han står, står lidt bag de to andre, men selvfølgelig fedt at få lavet et mål i sin, sin debut for FC København. Så, så det er så spændende ud. at Amu kom jo ind og, og, og lignede lige det, vi regnede med. En virhål og der var gået 20 sekunder, så havde han allerede været involveret i, i noget, der lignede en, en straffesparkskendelse, og og mange andre ting. Jeg tror, at Amu står lidt bag Rooney stadigvæk, og at Amu bliver en spiller, når Rooney har kørt den venstre bak for modstanderen fuldstændig død, så kommer Amu ind og, og laver endnu mere rav i den. Og jeg tror, at vi vil se på det område en meget potent højre side, ikke kun i 60 minutter, men i 90 minutter, fordi vi virkelig kan bringe så meget ind for bænken, med Amur, så, så jeg synes faktisk, det har set spændende ud, og men der er nogen, der har nok har lidt længere vej end, end andre til, til startelveren.
0: Og netop startelveren, lad os prøve at tale lidt om det, Mikkel Larsen, øh, der er jo kommet seks nye spillere til, øh, vi kender ikke helt status på, øh, hvor gode de er, øh, og hvor fedt de er. Øh, har du nogen forestilling om, hvad, hvad, hvad Jes Torps ideelle opstilling ser ud, øh, i forhold til, til de spillere, han nu kan vælge imellem?
3: Nej, og det hvis jeg skal være en fræk, så vil jeg måske også sige, at det er jeg heller ikke sikker på. Han faktisk selv er fuldt 100% sikker på, forstået på den måde, at som Kasper også lige har beskrevet her, så kan man sige, at der er jo hentet rigtig mange spillere ind, der helt klart forbedrer vores muligheder for at gøre noget uforudsigeligt. Som jo helt sikkert er noget, som både Peter Christiansen og Jes Thorpe rigtig godt kan lide, at komme med nogle uforudsigelige elementer, som kan overraske modstanderen. Øh, men på den anden side kan man også sige det er lidt usikkert om der er nogen spillere der med sikkerhed netop fordi de er øh, ubekendte øh, bare går ind og, øh, og leverer i startelveren fra dag 1, det, det føler jeg mig ikke så sikker på, jeg kan i hvert fald ikke nævne ud af de seks, hvem det er der bare lige går ind og, øh, og forstærker øh, for stærkere start, så man kan sige, at vi har fået forbedret helt klart muligheden for at gøre noget uforudsigeligt, mixet og muligheden for at spille på rigtig mange forskellige måder, men vi har måske ikke fået, kan du sige, de der stensikre, hvor man ser om de der 1, 2, 3 spillere, de går ind og ødelægger superlægt. Det kan godt være, at det bliver sådan, men det er ikke sådan, man kan sige på forhånd, at det er der en høj sikkerhed for.
0: Mikkel, er du en lille smule skuffet over, at det her store s ikke blev lagt i løbet af vinteren, hvor vi siger, nu får vi virkelig en, en stjerne, der med 100% sikkerhed kan løfte holdet fra dag et.
3: Ja, det er jo der, hvor det er, det er jo altid lidt lettere at sidde på den her side. Det er jeg helt sikker på, men man også havde ønsket selv. Uh, nu er det jo ret velkendt, at, uh, at Andreas Skogelsen var man meget for på at få. Så det var jo lige præcis en af den type spiller, uh, som man med, med høj sikkerhed ville sige, okay, han går ind og forbedrer start, han markant fra dag et. Det tror jeg også, man havde ønsket, men det er jo også det muligeste kunst, og der var bare ikke nogen lige til højre benet. Og så det her giver jo så en anden dimension, det her med at kunne være uforudsigelig og øh, spille med forskellige opstillinger. Og så kan det jo altså, forhåbentlig være, at en af de her øh, forstærkninger netop går ind og viser sig, at, øh, at han er en markant forstærkning af holdet.
0: Henrik Thustrup, øh, vi ved jo i hvert fald, at øh, en af de spillere, vi skal undvære, det er Jonas Vind. Han spillede jo en fast konstellation sammen med Pep Jell, øh, op foran. Og jeg ved, du at du har siddet og kigget lidt på data i forhold til, til det samarbejde mellem Pep og, og Jonas Vind i, i efteråret. Kan du sige lidt om, hva, hva, hva det, hva, hvordan det var og, og hvad vi formentlig kan forvente os øh, af nye konstellationer nu? Jamen, det kan jeg godt prøve at give et bud på. Øh, altså, Kasper og jeg, vi snakkede også
2: lidt i telefon sammen i mandags omkring øh, det her med pepper og Vind. Og vi snakkede jo lidt om det her med, om hvorvidt Vind, altså han er jo ikke den her klassiske nier, så, så, så han falder jo også en helt del ned i banen, og han har et, et ret stort aktionsområde. Så vi snakker lidt om det her med, om, om han fylder for meget i det område, som som, som Jell, han også spiller i. Fordi hvis man, hvis man bare sådan overordnet set kigger på, på sådan et heatmap over deres aktioner her i efteråret, Jamen, så er det klart, at, 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 Biel, eller at den forskel, der er fra, 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 fra mellem Per og Vind, det er, at Vind han har væsentligt flere aktioner i straffesparksfeltet, hvor at det har Per ikke. Og ellers så i det her øh, område imellem midterlinjen og, øh, og modstanderens felt, der har de faktisk begge to rigtig mange aktioner. Så, så Vind han søger meget ned i banen, og han har mange aktioner dernede. Øhm, så hvis man nu prøver sådan at sammenligne lidt på, bare på spillet i det her mellemrum, så kan man sige, helt overordnet, så har, så har Biel, han har flere afleveringer per 90 minut og en højere præcision. Han har en højere andel af, af fremadrettede afleveringer, øh, og, og man kan sige, at det, det lægger måske lidt mere til, at Vind ofte øh, har ryggen mod mål. Øh, syv mål øh, har Pep Biel scoret, øh, fem mål har Vind scoret, øh, og det er altså mål uden straffespark hvis man kigger på mål og sammenligner med xg så har vind han har underpræsteret sin xg hvor pebiel faktisk har overpræsteret og scoret flere mål end hvad expected goals ligesom forudsiger så kiggede jeg lidt mere på det her med de her afleveringer der har vi vi har tidligere ja, vi har, vi har en, et ønske om i kvartet har vi jo et ønske om at prøve at bringe noget, noget data noget statistik som man bruger i i virkelighedens verden altså ude i klubberne og der har vi prøvet tidligere har vi forsøgt at belyse, hvilke spillere der er med i, i, i scoringer, uden at de har en assist eller et mål. Og der har vi nu fået gang i det her expected threat, altså en, en forventet trusselsmodel, som fortæller lidt om, hvis man spiller bolden fra et område, fra område A til område B, hvor meget øger man så sandsynligheden for, at ens hold laver et mål inden for de næste fem afleveringer. Altså det vil sige, det er så, at man, man, man faktisk kigger på, på afleveringer længere tilbage, og ikke kun assist og, og selve afslutningen. Så den her expected threat, den prøvede jeg så at kigge på i forhold til vind og P.P.L. Og der blev jeg faktisk lidt overrasket over, at den her expected threat sum for vind, den ligger helt nede på 0,4, hvor PBL, han er helt op på en samlet 2,5. Så når man bare lige slykker de tal ud, så kan man hurtigt bare sige, at P. Biel, han skaber altså flere afleveringer, der har en højere værdi, altså der skabes større sandsynlighed for, at FCK scorer mål på de afleveringer, P. Biel laver frem for vins. Så er der en anden meget interessant statistik, som hedder noget med, eller som man kalder loss rate, altså hvor mange boldtab har man per succesfuld offensiv aktion. Og der lægger P. Biel på 2,9, hvor vind han har 4,2 boldtab per succesfuld offensiv aktion. Så her er der altså også en klar fordel til, til Pep Biel. Kigger vi så på det her med assists og nøgleafleveringer, så har øh, de har begge tre assists, øh, hvor Pep Biel, han har en expected assist på knap, knap 4, og vind, vind øh, kun på halvanden. Øh, og det altså indikerer altså, at der har været en, en, en generelt større sandsynlighed for, at øh, for at en aflevering blev til en assist for PPL i modsætning til Vind. 2. Øhm, og tredje assist øh, per 90, det fortæller, det fortæller, fortæller ofte, hvor, hvor ofte en spiller har tredje eller 4. sidste fod på et mål, og her er PPL væsentligt mere involveret end, end Vind. Øhm, nøgleafleveringer, afleveringer til sidste tredjedel og afleveringer til feltet, det er jo også nogle vigtige parametre, som ligesom fortæller om, om man får spillet bolden ind i de områder, der er farlige. Og der ligger Pep også væsentligt højere end vind. Så det her, jeg blev overrasket over med den her expected trusselmodel, den tager måske ikke helt fejl i, når vi kigger på, hvilken spiller er Pep eller vind, der har været bedst til spillet i mellemrummet. Der har Pep været mere farlig, mere chanceskabende, end vind har været. Men så er spørgsmålet igen, skal vi også vurdere dem på, på, øh, på spillet i mellemrum? Fordi øh, kigger vi på, på spil i, i feltet, så har Vind jo væsentligt flere gode reaktioner end Pep
0: men Henrik, hvordan skal vi tolke det her? Fordi man kan sige, at du er kommet med rigtig meget data, der prøver at sandsynliggøre øh, farligheden øh, i den konstellation. Og de tal, du i hvert fald har med her, øh, der, der, er, der, der, der er Jonas Vind jo nået efter Pep Jell, både på, på, på målscoringer, men, men også i, i farligheden. Skal vi sådan set være glade for, at, at det var Pep, som vi kunne holde på, og, og Jonas, der røg afsted? Eller hvordan ser du på det? Ja, det ved jeg ikke.
2: Det, er jo, altså, det synes jeg jo også, at Kasper og Mikkel må komme med et bud på. Fordi det, jeg i hvert fald tænker lidt, det er, at hvis, hvis man har en spiller, som, som man har på toppen, som søger for meget ned i det samme område, hvor man har Pep liggende, øh, kommer man så til at mangle noget, øh, mangler en mand helt fremme. Øh, det kunne man måske godt forestille sig så, øh, så ud fra det. Så, øh, så vil det måske være bedre at have en spiller, der ikke søger helt så meget ned i Pep -Biels, øh, område. Det håber jeg bare.
0: Men Kasper Larsen, så lad os prøve at lægge nogle over til dig. Øh, er rigtig spændende data for Henrik. Øh, den nuancerer jo selvfølgelig snakken lidt om værdien af de, de enkelte spillere, og det er jo ikke fordi data er sandheden, men data siger dog trods noget. Øh, hvordan ser du på de, 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 de data, som Henrik kommer med? Øh, udover at det selvfølgelig er
1: hammerne spændende, så synes jeg, at øh, hvis jeg prøver at, at kigge lidt fremad, for det er jo det, vi skal nu, øh, så synes jeg, at det er interessant, at de to, der er mest oplagte øh, sammen med Pep Biel inde i midten lige nu, hvor vi skal til at i gang, det er Nikolaj Jørgensen, som måske er lidt mere end Jonas Vind-type, der også trækker ned i banen og modtager øh, bolden, samtidig med, at han kan ligge op i nierrollen. Det er den ene af dem, og den anden, det er Babacar, som måske er en mere rendyrket angriber. Babacar er også dygtig til at trække ned banen, men jeg tror, at han vil være en mere klassisk nier, end, end Jonas Vind vil spille den. Så jeg synes, at øh, ud fra det, Henrik fortæller, så har vi i hvert fald nu fremadskuende to øh, spillere, øh, som kan indtage hver deres rolle. En Nikolaj Jørgensen, der kan indtage lidt mere alavind, og en, øh, en, øh, en Babacar, der måske er, er lidt mere klassisk nier. Så på den måde kan du sige, at du har skiftet en øh, spiller, en klassespiller spiller, skal vi lige understrege Jonas Vind, og en af de bedste FCK-spillere igennem de sidste to år. Men når det er sagt, så har vi igen skiftet, som Mikkel rigtig var inde på. Vi har skiftet til noget nu, hvor at vi kan Øh, spille mod den ene modstander på den ene måde, den anden modstander på den anden måde. Vi kan bytte rundt i kampene, og det er noget af det, jeg tror, der bare er væsentligt for vores spil fremadrettet. Og så vil jeg da sige, øh, med et smil på læben, det er da dejligt at høre Henriks data, når, når det er, at, øh, at han kan fortælle de ting, om Pep Biel, han kan. Fordi øh, det, det er, der er i hvert fald nogle data, der jeg vil ikke sige, de overrasker, men, 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 men jeg kan nu øh, godt sætte mig ind i nogle af de data, om hvor vigtig han har været i nogle af facetterne i spillet. Helt sikkert.
0: Nu skal vi jo lige sige, at Pep Biel, øh, blev jo øh, ja. efteråret Superliga-profil øh, og op og score syv mål. Og det er jo nok det bedste, vi har set for for Pep i hans tid i FC København, det efterår, han spillede der. Men Kasper, lad mig lige prøve at spørge dig, fordi... Øh, der er selvfølgelig øh, nogle færdigheder, og der er selvfølgelig en, en form, der kan være afgørende. Men sådan ud fra et idealistisk synspunkt, hvad synes du så kunne være mest interessant at se for FC København? Altså den mere klassiske nier, der ligger længere fremme med, med barbakar, eller med Nikolaj Jørgensen, der måske trækker lidt ned. Og bare se bortset fra, at det er Nicolai Jørgensen og Barbakar, vi taler om. Men set ud fra et systemperspektiv, hvad synes du så vil være, Øh, mest spændende, at FC København øh, lagde ud med, når vi øh, åbner Superliga? Jeg synes, det
1: handler rigtig meget om, hvilken modstander vi spiller mod. Men øh, for ikke at lave alt for politikeragtigt svar, fordi så ved at du kommer efter mig lige om et øjeblik, <laughs> øh, så, øh, så hvad hedder det, vil jeg sige det sådan, at jeg kan egentlig godt lide, at vi spiller med en 10'er og en rendyrket 9'er. Jeg kan godt lide, at vi har den formation, hvor at vi øh, er lidt mere til stede i feltet, end vi måske var i efteråret. Jeg kan godt frygte nogle gange, når vi har de spillere, der, der ligger og skifter positioner, om vi så øh, forsømmer at få fyldt øh, det, der så kunne være lære af os dage. Øh, hvis de forsømmer at komme i feltet, så er det, jeg synes, vi har set nogle gange i efteråret, at så kan vi stå i nogle situationer, hvor vi simpelthen ikke har fyldt nok mennesker på i feltet. Og der kan jeg egentlig meget godt lide tanken om, at der er en barbacar-type, der ligger der helt fast i, i det idealistiske. For jeg vil også sige, at det, som man hører nede fra Portugal, er, at Nicolai Jørgensen gør det rigtig, rigtig godt. Men nu bad du mere om det idealistiske svar. Og der kan jeg altså godt lide, at vi er sikre på at have, have nogen i feltet, hvis vores otte ikke altid lige formår at komme med der. Så, øh, så jo, en klassisk tiger og 9'er-rolle idealistisk set.
0: Og Mikkel Larsen, en ting vi i hvert fald ved med 100% sikkerhed, det er jo, at der skal en ny konstellation i FC Københavns angreb. Jonas Vind, han er ude, han spiller Bundesliga. Øhm, hvordan ser du på, på, på de muligheder, der er for at stille op i angrebet i FC København?
3: Ja, der er jo netop ret mange muligheder. Der er ikke den her åben lys, om det bliver ham, der spiller. Øh, fordi at han er, kan man sige, så god, at vi slet ikke er i tvivl om, at, øh, at han spiller, og de næstbedste er et niveau under. Det, det er egentlig relativt lige. Det sagt, så tror jeg så tror jeg stadigvæk, at det er et, 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 en kamp mellem Nikolaj Jørgensen og Babacar. Karamoko tror jeg ikke, kan bringe sig i spil til startopstilling. Det, det tror jeg ikke. Og så tror jeg, det er ret givet, at jo så ligger lige bagved, fordi han netop havde stor succes i løbet af, i løbet af efteråret. Så, så om ikke helt lige, nu er det jo sådan her, de her sidste par test hvor man bliver lidt klogere, men her mod senet der fik de jo lige spilletid, Nikolaj Jørgensen og Babacar, og jeg ser det egentlig også som, som lidt mere åbent, end jeg måske troede for, ved, ved transfervinduets afslutning, fordi der var jeg ret sikker på, at okay, Babacar, det, det bliver altså den faste, og ham man, man kommer til med, jeg, jeg, også med de positive meldinger, der er omkring Nikolaj Jørgensen, så, så tror jeg faktisk, det, det, er lidt mere, det er lidt mere åbent, end jeg lige havde forestillet mig.
0: Men Mikkel, da vi lavede evalueringen af eftersæsonen, så var der jo en ting, der stod helt klart. Det var, at FC København var Danmarks bedste hold PT på det tidspunkt, da vi sluttede sæsonen. Set ud fra et forsvarsmæssigt perspektiv. Det hold, der gav færre chancer væk. Det hold, der lukkede færre mål ind. Jes havde fået styr på sin defensiv. Noget, han jo ikke havde i det første år, han var der, kan man sige. Der piblede målene ind. Så udfordringerne, hvis man, hvis man kan sige, kan, kan de fortsætte den stil, så er udfordringen jo, er FC København et offensivt et farligere hold nu, end vi var i efteråret?
3: Ja, det vil jeg mene, og så skal man jo huske, at FC København stadigvæk var det hold, der scorede flest mål i løbet af efteråret. Det var selvfølgelig drevet også i høj grad nogle, nogle store sejre. Øh i Der var nogle store enkelte også, der, der drev meget af det her, men, men det var altså det hold, der scorede flest mål. Og alligevel så sidder vi og snakker om her, at vi synes, at vi var ret power i, i nogle kampe, specielt den sidste del i, i efteråret, altså særligt at den her kamp i Silkeborg, øh, er der nok mange, der husker som, som et meget grælt eksempel på, hvis man intet havde skudt med offensivt. Så der vil jeg sige, at ja, det er definitivt FC København, øh, der går ind til den her forårsæson, som er et bedre hold offensivt men, men og, kan flere, og har flere muligheder, men det er også vigtigt, at holdet sætter sig, så at sige, relativt hurtigt, så man finder ud af, hvad er det for nogle konstellationer, der skal være deroppe, og derpå bygger de der relationer, som er så vigtige, og der tror jeg, at det er en, altså Rune tror jeg, man vil holde fast i, fordi, dels fordi han har det åbenlyse talent, og, og var, var virkelig god, vi skal huske, man har kun spillet, eller drengen er det jo lige før, har kun spillet to kampe, men han var bare rigtig, rigtig god, og Igen, han var jo en, øh, en, der har været i FC København i længere tid, og som, øh, som jo derfor øh, ja, har trænet med i løbet af efteråret. Og, og, og ham tror jeg, man holder fast i, både fordi han er god, og fordi han ligesom har været en del af holdet. Øhm, og så tror jeg, at Pabiel holder man fast i, og så tror jeg, venstrekanten, øh, der, der er man nok lidt i tvivl. Det kan blive både Mugarejo, det kan blive bøgen og så oppe foran kan det blive både Barbaka og Nicolai Jørgensen. Og der, der tror jeg, det er vigtigt, at holdet sætter sig relativt hurtigt.
1: Men Kasper, man kan også sige, hvis, hvis jeg må overtage her, Mikkel, det der med, at det sætter sig der er jo også nogle ting, efter vi har fået Conference League-formationen meldt ud så er der jo også nogle ting, vi ved at relativt hurtigt, når vi kommer i gang så skal vi også i gang med Conference League og det, 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 det betyder jo at der i hvert fald er nogen, der ikke må spille der
0: og det, det er vel med til okay, kan du måske lige gentage for, for os der ikke lige kan huske, hvem ja, det var øh, der selvfølgelig. blev udtaget vi har, eller vi, vi har
1: fået udtaget Dennis Varbro nede i bagkæden så har vi fået udtaget hvad hedder det, Rooney som kant, og så har vi fået udtaget Babacar. Og det er derfor, at mit spørgsmål, der går over til Mikkel, er lidt mere, kommer holdet helt til at sætte sig? Fordi vi vil jo utvivlsomt se nogle forskellige formationer, når vi nu har... Vi kan jo snilt risikere at have fire Conference League torsdag i løbet af
3: foråret. Ja, til det vil jeg faktisk sige, at hvis du kigger lidt på den tid, jeg to op har været i FC København, så skal man faktisk ikke mærke til en ting. Og det er lidt i modsætning til det her, vi snakker om meget med, at vi kan gøre rigtig mange forskellige ting og spille på vildt mange forskellige måder. Men prøv at lægge mærke til, at hver gang vi har vundet, så har altså borget det med til den næste kamp. Så hvis det er forhåbentlig går, som vi håber på, netop at, at vi vinder så tror jeg altså ikke, han laver så meget om, som man lige forestiller sig. Så tror jeg, at han, gør, han gør en dyd ud af og bærer de elementer med ind til den næste igen. Så, så med mindre, at, at vi kommer ind i en svær periode, så, så både tror og håber jeg, at, at han faktisk holder fast i, 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 i de konstellationer, som virker. Og så har du i, så kommer Conference League, men til det vil jeg også sige, der tror jeg ikke, man skal være, være, være i tvivl, at Øh, måske på nær semifinale, finaleagtigt, så skal man huske, at Superligaen er så vigtig, så jeg tror stadigvæk, at Superligaen vil blive prioriteret højst, hvis man har en midtugkamp og en, en weekendkamp. Så jeg tror egentlig, at det er ikke sådan, jeg forestiller mig, at man kommer til at skifte hele halve hold ud. Øh, I hvert fald ikke, hvis det går godt.
1: Men, men et, et flabet spørgsmål kunne jo være, øh, i den tid, jeg står på har været der, er det måske også første gang, han har muligheden for at lave de ændringer til torsdag og søndag, som, som der ikke har været før. Fordi de spillere, der præsterede om torsdagen, har jo været nødt til at spille om søndagen, hvis de har præsteret, fordi der har ikke siddet 5-6 spillere ude på bænken og været klar til ind at, at erstatte dem.
3: Og, og det er også en, og det bliver jo lidt det, der bliver interessant at se, men jeg synes bare, at jeg kan se over det snart halvandet år, han har været her, at han er altså ret ops på, at hvis der er noget, der virker, så holder han fast i det. Og han er jo også en pragmatiker, hvis man skal sige det på den måde. Så han er så pragmatisk, at hvis han ser, der noget, der virker, så holder han altså fast i det. Det har der været gentagende eksempler på i løbet af den periode, han har været her. Så, så den, den der forestilling om, om så put, bytter vi lige ham og ham ud til næste kamp, fordi der skal vi møde dem, det, så, så, så ekstremt tror jeg ikke, det kommer til at være. Jeg tror, han kommer til at holde fast. Og der, der, det er derfor, jeg siger det her med, at det sætter sig. Der tror jeg, at kampen er relativt åben her til at starte med, og der handler det om for, lad os sige Babacar, eller hvem der så handler det om at gribe de chancer hurtigt, man får, fordi så, så er der gode chancer for, at man, man byder sig helt fast.
0: Og Kasper, Mikkel sagde tidligere, at en af de store udfordringer, vi i FCK havde i efteråret, det var, at der var altså kampe, hvor der ikke skete noget, hvor vi ligesom blev lukket helt ned. Og det virkede lidt som om, vi, vi i nogle kampe ikke havde en, en plan B, Hvordan ser du nu mulighederne for at, ligesom at kunne have en plan B i de kampe, hvor, hvor vi ikke lykkes? Jamen det, jeg synes, de muligheder er, er helt vanvittigt gode. Øh, nu, nu
1: tænker jeg ikke fra kamp til kamp, men i kampen. Øh, ja. øh, jeg tænker, at øh, står den 0-0 i parken øh, efter 60, øh, så har vi en mulighed for at, at gå over til tre midterforsvarer. Med to vingbaks og spille en 3-5-2. Vi har muligheden for at, at smide for eksempel Barbaraka og Nicolai Jørgensen ind sammen op på toppen, så vi kan øse nogle bolde i feltet. Vi har mulighed for at, 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 at måske både at have Rooney bag i, som en tiger, og Mou ind på den der højre kant. Vi har Mukairo eller, eller Børing, vi kan skifte. De der fem udskiftninger, det kommer til at være en kæmpe fordel for os, det her, hvad det forår, fordi vi har i højeste grad facetter nu, der gør, at op kan tage 3, 4 og 5 nye greb under en kamp. Jeg tror som sådan, at vi spiller 4-2-3-1 eller noget, der ligner i de fleste startformationer. Men mulighederne under kampen, det er der, vi er vokset som hold og som, som enhed. Ja.
0: Og nu har vi så været igennem øh, den offensive og forventninger til de offensive konstellationer og det udtryk og de muligheder de nye spillere også giver efter København. Men lad os prøve lige at kigge på defensiven en gang. Det var jo et, et, et fast anker øh, i, i løbet af efteråret. Nu øh, er Vavro jo kommet til, og Kasper lad mig lige spørge dig, fordi jeg hørte i Mediano, at øh, der sad de ligesom i deres panel og sagde, du ved Vavro bliver en en fast starter. Men det gør han vel ikke? Eller hvad? Altså, øh, nu skal der ikke være nogen hemmelighed, at øh,
1: Mediano er klart en af mine foretrukne podcast i løbet af ugen. Men lige der, der synes jeg, at de gik øh, gevaldigt galt øh, ned af, af motorvejen. Øh, for mig at se, er Dennis Warvo en øh, oplagt opgradering af Ruben Gabrielsen. Men at hvis vores hold, der har lukket færrest mål ind i efterårssæsonen, med en flot midterakse med det der lige nu er vores anfører Nikolaj Bøjlesen, og så kan der være form og, og preseason og sådan nogle ting, der gør, at jeg ikke får ret i det her, men så vil det direkte chokere mig, hvis Nikolaj Bøjlesen og øh, David være ikke er de to, man foretrækker som udgangspunkt igen med det forbehold, at preseason øh, kan have gjort noget, vi ved jo at Bøjle har, har øh, skræntet lidt med efteroperationen og i dag, hvor vi optager, der har Kutsulava forladt øh, kampen øh, relativt tidligt med lidt i baglåret. Øh, men hvis vi lige leger, at alle er klar til premieren, så vil det virkelig overraske mig, hvis man ikke tager Bøjles flødefod og putter ned ved siden af Kutsulava, når det nu er, at vi endelig, som, som du inde på selv før, Kasper, har fundet nøglen til at, at lukke af defensiven og virkelig suverænt, Uh, også at det hold, det tror jeg Henrik kan bevidne, uh, hvor der skabes klart færre chancer mod, det er ikke engang kun et spørgsmål om held, at vi uh, er det hold, der er lukket færrest ind. Det er simpelthen rent uh, uh, i forhold til statistikker og data fuldstændig berettiget, at vi er det hold, så, uh, så der synes jeg, at de går galt i byen, og jeg er ret sikker på, at Varvor er, er som udgangspunkt valg alt efter, hvad der sker af skader.
0: Og Henrik, nu har der jo ikke meget data på Vavro. Vi havde jo i vores tidlige havde du jo kigget data igennem for alle vores nye spillere. Og grunden til, at der ikke er meget data på ham, det er jo, at han ikke har spillet særlig meget, siden han forlod FCK sidst. Men jeg ved, at du har jo kigget lidt på nogle af de kvaliteter, som vores midterforsvar i efteråret arbejdede med.
2: Ja, det, det har jeg. Det var igen, altså også som, som du siger det her med, at, at der var for at lede efter, om, her, om data også fortæller, om der var den her øh, klare rollefordeling. Og der kan man helt sikkert sige, at overordnet set, så er der bare, data fortæller også, at, at, at Bøjle er den boldsikre, øh, øh, hvor Kutular, han er mere den her defensive maskine. Altså starter vi bare med at kigge på, på afleveringer fra, fra Bøjle per 90 minutter, så lægger den på 59 mod 52 til Kutsulava. Så, så her er der altså ikke så stor forskel i antallet af afleveringer per 90. Men kigger vi så på andelen af fremadrettede afleveringer, så er den altså væsentligt højere til, til, til Bøjle. Øh, hvor Bøjle han har 8 fremadrettede afleveringer mere end Kutsulava, han har per 90. Øh, det synes jeg er en forholdsvis stor forskel. Så er der også præcisionen i de fremadrettede afleveringer her. Den er væsentligt bedre til, til Bøjle end Kutsulava. Altså 84 af afleveringerne fra Bøjle det bliver succesfuldt, hvor det kun er 72 fra Kutsulava. Og 72 præcision, den er altså ikke specielt høj for, 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 for midterforsvarer i Superligaen. Så det her det indikerer altså, at Bøjle han er den, som FC København ønsker, skal spille bolden fremad fra den bagerste linje. Det er der ingen tvivl om. Og modstanderne de vil gerne have, at det er Kuchulava, der får bolden. Det er jeg helt sikker på. Ser vi så noget på, på, på afleveringer til, til modstanderens felt, så har Bøjle en øh, øh, aflevering på 90 minutter, altså ind i modstanderens øh, felt, hvor Kuchulava, han skal spille næsten syv gange øh, 90 minutter, før han har en aflevering ind til modstanderens felt. Så her er der altså en, også en markant forskel. Så er der noget andet, der også er interessant for, for, for Centerbaks afleveringer fremad i banen. Det er de her afleveringer ind bag modstanderens forsvar. De her dybe stikninger, kan man kalde dem. Der er også en klar fordel til, til bøjle. Så igen, den her forventede trusselsmodel, altså hvor, hvor stor sandsynlighed er der for, at afleveringerne bliver til en scoring inden for de næste fem afleveringer. Den ligger altså på 3,6 til bøjle, hvor den ligger på 1,4 til kutsulava. De progressive løb, altså det her med, at man driver bolden frem i banen i løb, øh, der lægger bøjle tre gange så højt, altså tre gange så mange progressive løb per 90 som Kutschulava, Så det her, der er der ingen tvivl om, at Boyle, han er altså den spiller, der gerne vil føre bolden, eller skal føre bolden frem, hvis vi, hvis vi står i, det, øh, i den situation for bagkæden. Øh, Vender vi så hatten om og kigger på data som defensive dueller, luftdueller, berøringer i modstandernes felt, så er det helt omvendt, så er det klart, det er Kutsulava, der har væsentligt flere aktioner end Bøjle. Så den rollefordeling er helt klar. Og så synes jeg, der er et smukt eksempel fra kampen mod 1-0-nederlaget mod FC Midtjylland i parken, der slår Bøjle et indlæg ind i hovedet på Kutsulava. Og der synes jeg faktisk bare, at det er et smukt eksempel på, hvordan den rollefordeling er mellem de to. Så øh, der er helt klart en, en, en klar for, for, fordeling af roller her. Og ønsker øh, Thorpe at beholde Bøjle. Øh, altså, t, t, det er klart, jeg tænker, det er klart, at han beholder ham frem for Vavre, øh, som ligner mere Kuchulava. Hvis, hvis jeg må
1: overtage den lidt, så kan jeg godt tænke mig, Mikkel, at stille dig et spørgsmål. Hvis man forsempler tingene voldsomt her, kan man så sige, at hvis det skal være Vavre og Kuchulava, der ligger i bagklæden, så kræver det, at Rasmus Falk spiller på midtbanen. Omvendt, hvis Bøjle spiller øh, ned i bagkæden, kan du sagtens spille med en stage og lærær på de to sekser. Er det, er det helt ude i, i hampen at se det sådan?
3: Nej, det, det kan jeg i den grad godt følge. Og det er, det, jeg, jeg vil også være en lille smule øh, bekymret ved at have Vavro Kortolava og så stage jer. Og så vil jeg simpelthen være, være nervøs for, at der ikke var de her progressive løb, som du snakker om, Henrik, nemlig at der er nogen, der kan føre bolden øh, i et langt stykke, øh, vertikalt over banen fremad. Det vil jeg, det vil jeg være nervøs for. Og, og, og en anden lille ting i forhold til den bekymring er, at øh, jeg, jeg synes, at bare, øh, og det, det her er lidt svært ved at vurdere, om det egentlig er bevidst eller ubevidst har en tendens til, og i moderne fodbold, det er jo ikke andet, end man skal sidde og se Champions League øh, tirsdag og onsdag, så kan man se, at det er altså ret få hold, der sparker den op på sidste tredjedel. Det er en lille smule, hvis man skal bruge ordet umoderne nu om dagen. Det, det synes jeg altså, at han gør for meget. Og hvis du ikke har bøjelsen og du ikke har faldt, så er jeg nervøs for, at det bliver hans, hans løsning alt for ofte, og sparke den langt frem. Og det, det fører ikke særlig meget godt med sig, Specielt ikke til på, på, off, på den offensive del, synes jeg egentlig i løbet af, af efteråret. Så, så det er egentlig enig i, Kasper, at, at det vil kræve enten Falk eller Bøjle, at, at være helt sikker på det her med at fra fase 1 til, til, til 2.
0: Men Kasper, så lad os sige, nu så vi i dagens træningskamp, da Hruchulava gik ud med, med noget, der ligner en forstrækning i, i, i lovet. Hvordan vil et makkerskab af Mavru og Bøjle se ud i, i dine øjne?
1: Jamen, øh, det, det vil være... Øh, man kan sige, at jeg synes, øh, Rotulava er den bedste øh, af, af Rotulava og, og, og Vavro, men det vil, du vil ikke... Spillemæssigt vil det ikke ændre noget, øh, fordi du vil stadig have så det, jeg tror, Henrik kaldt maskinen nede i, og så vil du have øh, flødefoden ved siden af. Så selve den konstellation ser jeg faktisk som vores næstbedste konstellation, fordi øh, at, at jeg igen også, som, som Mikkel er inde på, jeg er enormt bange for, hvis... hvis øh, hvis vi, hvis vi fører den direkte fra fase 1 til fase 3 og springer fase 2 over. Fase 2, som jo af, af, af det midterste af spillet, kan man sige. Øh, så vil det være bekymrende, fordi så er jeg bange for, at det netop er, jamen så skal vi stille med Nicolaj og Barbaka op foran, og så er det bare en over nakken. Og så tror jeg simpelthen ikke, at vi vil spille fodbold, selvom jeg godt er klar over, at vi, øh, vi godt kan gå lidt efter andenboldspillet øh, ad banen. Så tror jeg ikke, det er den måde, vi ønsker at spille på, selvom vi gerne vil være dynamiske. Så jeg ser helt sikkert, at vi enten skal have en falk, der trækker ned bagkæden, som vi jo så, Øh, i det tidlige efterår, inden han blev skadet og modtager bolden, eller også så skal vi have en Nikolaj Bøjlesen, der sammen jo med to øh, relativt dygtige tekniske baks, kan være tre ud af fire i midterforsvaret, der, der spiller den op, og så som Henrik tidligere har været inde på datamæssigt i de andre udsendelser, så har vi en, en ret god diagonalkros fra, fra øh, Rotolava, der så også kan splitte nogle ting ad, men det skal jo være sådan, at vi ikke kan blive læst så nemt. Det skal jo være sådan, at vi har flere facetter Nede for vores bagerste fire. Og det kræver enten en falk, der trækker ned i sekserrollen i bagkæden,
0: eller en, en bøjle. Og så må vi jo til det spørgsmål, der gør, at vi nok alle sammen kan få en lille smule ondt i maven. Fordi hvem er egentlig klar, når vi åbner mod OB i pange den 20. februar? Kasper... De er jo i træningslejre nu i Portugal. Hvordan ser den sådan, den fysiske situation ud? Hvem er, hvem er stadig langt fra at være kampklar og eventuelt kampklar til, til første kamp den 20.
1: Jamen, øh, du kan også spørge mig om lototallene, øh, fordi øh, jeg tror, at de har doseret rigtig fint, fordi så lige pludselig er Varvo lidt ude, og man tænker, hvad nu det? og man ser, at han sidder på cyklen dernede og så videre. Men øh, jeg tror, i forhold til Bøjle, hvis vi skal starte med ham, så tror jeg simpelthen, at det har været en kalkyle, at man efter operationen har, har holdt lidt igen med ikke at bringe ham for tidligt. Øh, nu er vi ved at være tæt på, og man kan sige, øh, som jeg læser det i dag, så, øh, så vil Bøjle gerne have spillet mere, men bliver hævet ud. Han kommer ind i stedet for Rocholava. Det er en streg i regningen, men igen, det ser fornuftigt ud øh, af lydnerne ned fra Portugal. Så øh, må ikke at øh, med lidt held og lidt lykke, at, at alle tre er, er klar til den første kamp. Og så er det igen det der med, at øh, når vi har tre stærke stopper, øh, og vi har fem reserver, jamen, så, så er man nødt til i hvert fald at kigge på, jamen, skal man skåne nogle af dem øh, efter 60 minutter eller 70 minutter i nogle af kampene, det sagt, så er det jo en af de positioner, hvor man ikke øh, som regel er en af dem, der løber allermest øh, på banen. Så øh, lige nu, øh, hvis, hvis de ellers har styr på, at det kun var det sædvanlige lille prik til, til en spiller i dag fra Krocholava, så tror jeg egentlig, at Iastorp stiller med dem, han ønsker at stille med,
0: hvilket jeg er 99% sikker på er, er Bøjle og Krocholava, hvis de er klar. Og det øh, gør, at vi lige må vende os lidt mod... Øh mesterskabsdysten, dysten om guldet. Og det kræver selvfølgelig også, at vi måske lige kigger på lidt mod de hold, som vi, vi kommer til at dyste mod. Og Mikkel, øhm, ja, vi er to pointe efter FC Midtjylland. Øhm, hvordan ser du på baggrund af de ting, der er sket i, i, i løbet af vinteren også her, øhm, Midtjylland, og, og hvor står vi i styrkeduellen øhm, mellem FC København og Midtjylland?
3: Og hvis vi kigger på FC Midtjylland, så synes jeg, det er nogenlunde... Øh status quo, måske med, faktisk med et lille plus til os, fordi man kan sige, FC Midtjylland har, som jeg ser det, gjort en lille smule det samme lidt tilbage så til det her med, at man har helt klart hentet nogle interessante øh, navne ind, øh, også nogle store navne, men ikke den der, hvor der er en øh, tæt på 100% garanti for, at det er et sikkert hit i Superligaen. Man kan sige, at deres mest prominente er jo den her lejeaftale med Max Meier, som... Øh, som så vidt jeg husker har fået af det 4-5 et landskampe for Tyskland, hvilket i sig selv er ret vildt. Og han er kun, igen hvis jeg husker rigtig, 25 eller sådan noget. Så det, det, er jo, det er jo ret markant. Og så har de fået Wagner Noff, som igen er lidt også en, en joker, men trods alt meget prominent. Men jeg synes, det er, det er lidt det samme. De har så sat, sagt farvel til Kajuste blandt andet, og også Jonas Løssel, som jo var under en del kan du sige Virak i forhold til at han virkelig sparket tilbage mod Midtland så man kan sige samlet set ser jeg ikke at de er gået stærkere ind til eller har opgraderet deres trup mere ind til end vi egentlig har gjort. Det, det synes jeg måske der synes jeg måske vi har et lille, lille plus der. Så, så det bliver det bliver nogle meget interessante kampe vi får direkte mod dem.
0: Mikkel, jeg tror også, du selv sagde, at måske en af nøglerne til, til mesterskabet ligger i, at vi måske rent faktisk kan tage øh, nogle point i herning. Øhm, hvordan ser du den, den direkte duel? Det, der faktisk er blevet irriterende omkring
3: det, det er faktisk, at jeg tror, at psykologien begynder at spille noget her. Øh, selvom vi siger, om det er professionelle fodboldspiller, altså, hallo, hvor mange af de her spillere var der for 3-4 år siden... Så, så skal man ikke undervurdere det. Fordi det vil blive rigtig meget snakk om det, inden vi skal til Herning, at det er rigtig mange år siden, vi har vundet. Og, og den der det der at komme over den barriere og vinde, det er bare vanskeligere end, end, end andre steder. Og det tror jeg faktisk spiller en, en reel øh, rolle. Så det, det er bare nøglen, at vi tager derover og spiller det ligesom en, en svær europæisk udkamp, hvor vi står lidt lavt og kører måske lidt mere på kontra skarpe, Øh, dygtige til at forsvare sig bagved. Øhm, og det, det, det bliver virkelig, øh, vi har jo to kampe over både den her, som resterer i grundspillet, og så også i mesterskabspillet, vil der være en udkamp. Og der, øh, der, der skal vi, at vi skal over den psykologiske barriere, vi skal vinde en af de kampe.
0: Men der er jo en anden psykologisk barriere, øh, som Midtjylland jo øh, historisk set, i hvert fald de sidste par sange, har været sindssygt gode til. Og det er jo de bare kværner af og selv de kampe, hvor spillet ikke kører for dem, hvor de ikke spiller attraktivt, så har de været rigtig gode til alligevel at, at tage de tre point med hjem. Og der så vi jo, altså for mig i hvert fald, rigtig overraskende i efteråret, at de jo faktisk snublede i den ene kamp efter den anden. Og heldigvis, fordi det gør vi jo stadig fuldstændig med i, i, i guldkampen, og den er intakt. Tror du? Øh, altså, Hvordan vurderer du Midtjylland i forhold til den her gavede professionalisme, der bare siger, at vi, skal, at vi får tre point, uanset hvad?
3: Jamen, jeg, er helt, jeg er helt enig. De er, de er til at bide skære med. Det sagt er, at det er stadigvæk det her fysisk meget stærke hold, der er, har nogle gode individualister øh, og, og netop kan kværne kampe, og virkelig har også den her evne til, øh, som, som jeg ikke øh, synes, vi selv har haft til at vinde de her kampe i åretiden. Øh, men man skal også huske på en anden ting, og det er, hvis vi zoomer lidt, op, zoomer lidt ud og går op i helikopteren, det er, at FC Midtjylland har også rigtig meget på spil i år. Fordi hvis vi nu tager en vilkårlig række og kigger tilbage, og os sige fire år, hvis FC København nu skulle vinde mesterskabet i år, og det er jo ikke helt, helt usandsynligt, jamen så vil Midtjylland kigge tilbage på fire år, hvor man har vundet et mesterskab. Og så kan man altså ikke klame det her, som man ønsker at sige, at man, har, man er ny dominerende faktor i dansk fodbold osv. osv. Det vil blive meget, meget svært, for så har man ikke så meget substans. Og det, vil kun, det vil tage ret kort tid, før mange medier laver den udregning og siger, så mange mesterskaber har I jo altså heller ikke vundet over det sidste. Så de har også meget på spil, så i virkeligheden vi vi jo helt indlysende meget på spil, men det har FC Midtjylland også.
0: Men Mikkel, man kan jo også vende den om og sige, jamen hvis mesterskabet glipper for FC København, øh, så, så har vi også kun et mesterskab i de sidste... Det er ikke klart, år. det er jo
3: det. Handstown, det er jo lige præcis det. det ja. Men den, den, det tror jeg bare er klart for alle, at uh, FC København er enormt meget på spil. Øh, også fordi det vil så være... Øh, hvad hedder det... Øh, tre år uden mesterskaber, og det er rigtig meget. Øh, det er ikke set siden, øh, ja, så skal vi faktisk tilbage til, øh, til 90'erne. Så øh, det, det, det er jo helt afgørende, har vi, har vi, helt afgørende, har vi rigtig meget på spil.
0: Men det tyder jo på en sindssygt spændende, øh, altså øh, showdown i øh, foråret her. Altså hverken efter København eller efter Midtjylland kan sådan set tåle at tabe den her gulddyst, hvis man skal hævde, at man er Danmarks bedste hold. Kasper Larsen Hvor meget ryster du på hånden Når du tænker på den direkte duel Med FC Midtjylland På baggrund af det der er sket i løbet af vinterens transfervindue både i FCK og i FC Midtjylland
1: øhm, Jeg ryster mere på hånden I dag end jeg gjorde Efter sejren i Aalborg i den sidste runde Og det gør jeg ikke øh, Som udgangspunkt Fordi at, øh, at jeg ikke stadig tror på det For det gør jeg helt sikkert Men jeg synes der er så mange ubekendte Specielt hos os men også hos FC Midtjylland, der gør, at jeg ikke på samme måde vil lægge hånden på kogepladen og sige, at øh, den kører vi hjem. Det, den følelse havde jeg efter efteråret sluttet, men øh, med, med den udskiftning, der har været, øh, så ved man aldrig, hvordan at, at, at seks nye øh, falder ind i truppen hvordan træningsintensiteten bliver, hvordan øh, kamptruppen kommer til at sætte sig. Øh, vi kan godt bedre tåle skader nu, men vi kan helst ikke tåle skader på kulturbægerne. Altså, øh, jeg ligger jo rigtig meget af den her kasket, jeg sidder på med i dag. Den ligger jeg jo i hænderne på øh, Nikolaj Bøjlesen og Rasmus Falk. Fordi jeg ser dem som værende de to øh, nøgler til ligesom at og have den akse op igennem banen, der gør, at nogle af vores øh, unge sprudlende spillere kan, 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 kan blomstre og bolde sig, og at de lige pludselig ikke med, jamen så står vi med lidt af de samme ting som i efteråret, hvor man siger, hvem er det så, øh, der, der, der stepper op og sørger for, at aksen er i orden? Øh, og, og det er der, jeg sådan siger, der er flere ubekendte nu, der gør, at jeg ikke er på samme måde, som jeg kategorisk sagde i vores evaluering siger, at FC København bliver danske mester. Nu siger jeg det bare, at FC København bliver danske mestre, men ikke kategorisk.
0: Og Henrik, hvordan ser du på styrkeforholdet mellem FCM og FCK i, i, i den duel, der nu uh, kommer til at, at, at være i løbet af foråret? Jamen, igen, jeg, jeg har også haft den her, øh, som ikke snakker om, den her, den her
2: øh, kværende maskine fra Midtjylland, at de, de bliver bare ved med at lave point. Øh, det kan jo godt blive udslagsgivende. Man kan så sige, at øh, sidste år, der, øh, der lykkedes det dem jo altså ikke. Trods alt, selvom man sad med følelsen af, at de havde den her kværnende maskine, der lykkedes det dem jo altså ikke at blive Danmarks mestre. Så øh, Så jeg, jeg synes da helt sikkert, at, øh, at de er ikke uoverkommelige. Og, og FC København, det kan sagtens være med. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Ja, så tror jeg, den sidste ting her også er, og det skal vende os til overfor Det var det, man så sidste år, det er, det kommer til at svinge det her. Det kommer til at øh, og, og, hvad hedder det, buller fra den ene side til den anden. Altså, man kommer til at sige, nu er den her favorit, når er den her favorit. Altså, jeg, jeg tror, det, det er lidt øh, et ain't over until the fat lady sings. Altså, der, der, vi skal langt hen øh, i mesterskabsbilledet og vi skal formentlig hen til de allersidste kampe, før der er noget, der er afgjort. Det vil, det vil være i spil i lang tid. Og det tror jeg også er noget, man skal man faktisk i spillertrupperne skal kunne håndtere at det kan bølge frem og tilbage, og, og man kan komme ind i nogle lidt dårlige perioder, men man skal være der hele vejen. Det så vi også sidste år, at Brøndby endte med at løbe med mesterskabet. Det var, at Fykepagnen var faktisk muligheden til ikke? Så det, det, vil være, det, vil, det vil være i spil i lang tid.
1: Og det er også derfor, Mikkel, at, at jeg siger, at det er jo så nogen som Nikolaj Bøjlesen og Rasmus Falk, der skal kunne gå ind og, og, og spille og, og sige til de andre, når der er spillet 75, og den står 0-0 rolig, gutter. Vi har et kvarter igen, uden at vi behøver at forse spillet i den sidste øh, tredjedel øh, af kampene. Øh, så det ser jeg som væsentlig faktor, at vi har nogle af de spillere, der, øh, der, der har den ryggrad og har prøvet alle de ting, og som kan sige vigtigst af alt, spil mig, giv mig bolden, og så øh, får vi ro på derfra. Og så er der en anden ting. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke snupper dig og din rolle, Kasper, men jeg er bare stoppet med at dømme Brøndby ud af de her forskellige mesterskabskampe, for det har jeg gjort for mange gange. Og Brøndby har mistet, jeg lever nok med, at de har mistet Morten op. Det, det tror jeg godt, de kan løse. De har mistet rigtig, rigtig mange mål, og de har mistet rigtig, rigtig meget af den farlighed, de havde. Men det er altså ikke specielt mange år siden, at de mistede, det vi sad og grinede af, som var øh, hani Mukhtar og, og company, i, øh, øh, hvor de mistede tre eller fire profiler inden for et halvt år. Og alligevel blev de ved med at og være der. Og, og Brøndby er jo blevet, hvordan vi ellers havde det, de er jo blevet en fast bestanddel af den her top tre nu. Øhm, så det vil være yderst arrogant på den kedelige måde at sidde og sige, at fordi de har mistet uger og Frandrup, så er de væk. Fordi vi er ikke mere end en, en, en enkel svipser i, i starten, for at øh, så er det altså Brøndby, der ligger der, øh, og der er ingen, der regner med dem. Og der er noget, de godt kan lide derude, det så vi også sidste år. Så er det, når vi bliver ved med at og grine lidt af, at de, øh, at de ikke er til stede i den mesterskabskamp. Fordi det var der jo ikke nogen, der talte om næsten før, at de havde fået guldet om halsen. Selv da, vi, da de spiller over i Aarhus og vinder den der lidt heldige 1-0 sejr. Helt vanvittige sejr. Det, det er jo først der, det går op for os at jamen, for fanden, Brøndby IF, de bliver danske mester. Så jeg tror bare, at vi skal, vi skal lade være med at have den der horske holdning til, at, øh, at Brøndby øh, ikke er en del af det her. Det er en kamp mellem tre hold, og ikke kun mellem to. At jeg så stadig ser Brøndby som nummer tre, det er en anden side af sagen. Men vi skal bare lade være at have en arrogant holdning over for det, fordi mærkelige ting er sket, end hvis Brøndby bliver danske mester.
0: Men Kasper Larsen, det lyder som en øh, oplagt tilfælde af brandbaren, skyr ilden. Øh, nu brugte du øh, hele sidste sæson på søndag efter søndag at fortælle mig, at Brøndby aldrig nogensinde med det hold, de havde nu, øh, kunne blive danske mestre. Og det blev de altså, øh, og det er vi selvfølgelig blevet klogere af, af skade. Men realistisk set, Mikkel, fordi nu er Kasper jo ude i, i, i at, at, at træde vanden i forhold til det her. Er Brøndby en del af guldduellen, eller er det kun FC Midtjylland og FC København, der kommer til ja, at slå? Hvis jeg skal den? være helt
3: konkret, så vil jeg sige, at det er jo egentlig det, jeg har hovedet, så er vi ude i sådan noget mm, 45-45-10, altså 45 Midtjylland, 45 FC København, 10% Brøndby, og måske kan man sige, at vi øh, altså skal huske, at Brøndby er altså også 5 point bagefter, og det går måske 10% kan være lidt højtalt, men alligevel, jeg er enig i, hvad du siger, Kasper, det de... Øh, det er jo ikke længere væk de her indbyrdes kampe, når der kommer de her freak kampe, som også kom sidste år, og nu skal sige, det var velfortjent af Brøndby vandguldet, men, men det var nogle af sådan nogle freak -kampe. nu nævner du selv den der, vi var i Aarhus, havde jeg ikke glemt den. det var en freak kamp af dimensioner, de vandt der, ikke? så det er jo ikke længere væk, end at der kan komme sådan nogle indbyrdes opgør, der lige pludselig vender op og ned på tingene, men, men, men det er klart, at der er logik, til det spørgsmål har jo Logik tilsier jo, at det skal være et et spørgsmål eller en kamp mellem FC København og FC Midtjylland
0: men jeg kan godt høre, at, at logikken er ved at vinde over følelserne her. Og hvis der er en mand, som er logikens mester her, så er det jo Henrik Thustrup. Det er jo manden, der kigger dybt ned i regnark, der er større end danske landsbyer. Henrik, nu hørte vi jo lige Mikkel kaste ud i et, et regnstykke, der hed 45-45-10, når man kiggede på chancerne for danske mesterskaber med til henholdsvis FCK, Midtjylland og Brøndby. Hvordan lyder det i dine statistiker, Ja, det, det lyder, som om der er noget, der er ud af tilfældigheden.
2: <laughs> Nej, jeg tænker, at han har nogle gode overvejelser omkring det. Jeg synes, det lyder, der er gode argumenter bag det, det, det synes jeg. Men, men for jeg, jeg kan jo heller ikke, jeg kan heller ikke sætte, sætte, sætte procenter på. Jeg tænker bare på en ting, bare, at efter sidste efter deres mesterskabssæson, der sælger de jung og de sælger Lindstrøm. Og der var meget snak om, at nu går de i stå. Jeg synes, de har et ekstremt veldefineret og dygtigt øh, koncept i Brøndby, og de er dygtige til, altså blandt andet er de dygtige til at få modstanderen til at tabe bolden, eller miste bolden i områder, hvor, de, hvor, hvor holdet er meget sårbart, og så er de dygtige til at slå til på de chancer, de så får ud af det. Og lige det koncept, der kan man sige, at nu mister de ure, som er den her har været god til at sparke de her bolde ind, men når konceptet har været så veldefineret, at, at de faktisk kunne kunne, kunne sige farvel til, til, til Jung og Lindstrøm, som var meget vigtige i deres, i, deres, i deres boldspil. Jamen, så er jeg spændt på at se, om ikke også de, de godt kan finde ud af at løse den her. Jeg tror heller ikke, som Kasper siger, at vi skal ikke bare sige, at de bliver ikke til noget.
3: Det er sagt, vil jeg alligevel lige indskyder. Man skal også huske, og nu skal det jo ikke handle for meget om Brøndby, kan man sige, men det er sagt, så skal man også huske, at Brøndby vinder, jeg tror, det er ud af deres otte sejre. Der er syv af dem med ét mål. Altså det, det, det. Så Brøndby skal også lægge noget på i foråret, hvis de skal, hvis de skal virkelig gøre, altså komme ind i kampen om mesterskabet, og de er jo 5 point bagefter, skal man også huske. Så de skal lægge noget på. De vandt 7 ud af 8 kampe med et mål, og det var sådan nogle kampe, der lå og vippede. Så det er klart, der skal de også lægge noget til, hvis, hvis de for alvor skal komme ind i, i kampen.
0: Jeg tror, at en ting, vi i hvert fald kan konstatere med 100% sikkerhed, det er, at det bliver formentlig et uhyre spændende forår, formentlig også et uhyre nervepigerne forår, hvor vi søndag efter søndag vil se, at, at guldet måske kan vippe til den ene side, til den anden side, til den tredje side. Kasper Larsen, vi, vi melder ind, at, at FCK står stærkt i en gulddyst med Midtjylland og Brøndby. Men, men bare lige sådan her på faldrebet, Kasper, at... at er der nogle store spørgsmål, der rejser sig ind i dit hoved nu her, øh, øh, knap landen øh, uge før øh, sæsonstart? Jamen, hvis, altså det er alt
1: overskyggende spørgsmål, der rejser sig ind i mit hoved. Øh, det, det, det er ubetinget den, den fysiske del hos vores nøglespillere. Øh, nu ser vi en startopstilling mod sceniet i dag, der godt kunne lugte af og, og, og være noget, der ligner aksen op igennem holdet. Og det var altså en, en startopstilling uden Rasmus Falk. Rasmus Falk har så halvanden uge endnu til at, at, at få det sidste lagt på. Vi har jo hørt, der har været lidt tilbageslag i, i hans preseason også. Men for mig at se, er det fysikken, øh, de mange skader. Øh, vi har væltet ind, øh, ned med, med skader senest i dag med, med Kevin Dix også. Øh, hvad hedder det? Og, og der vil jeg bare sige, at Mikkel sagde det der med, at holdet skulle sætte sig. Hvis vi kan få et hold, hvor vi har 8-9-10 genganger per, per, per uge, øh, så ser jeg et rigtig, rigtig spændende forår. Og så ser jeg også FC København stå med pokalen, Pelle Peters spille til mesterskabsfesten og det hele til maj. Men hvis vi igen ud i det der, hvor jeg Thorup skal rive sig i det hår, han ikke har så meget tilbage af, og, 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 hvad hedder det, og genopfinde noget hver eneste uge, med nye spillere og måske nogle ude af position og øh, nogle det ene eller andet sted, jamen men så er det, at jeg er bange for, at maskineriet hakker for meget. Så, øh, så for mig at se, er det øh, afgørende, at vores nøglespillere øh, holder sig på benene, og vores nøglespillere det
0: er, og nu siger jeg det igen, Rasmus Falk og Nikolaj Bøjlis. Så tror jeg, så også den er pænet fuldstændig ud, så der er ikke nogen, der er i tvivl om, tak. hvem du ser af nøglespillere. Nu kommer vi til et segment, hvor I skal svare ja eller nej. Mikkel, vi starter med dig. Vinder FC København guld i år? Ja eller nej? Ja. Mm. Yeah. Jeg kan, jeg kan lide din, din tøven. Det er fandme en god podcast, det her. Du ved, Kasper Larsen, ja eller nej, vinder efter København guld i år. Ja. Yeah. Og Henrik Thustrup, vinder efter København guld i år. Ja. Yeah. Tusind tak for jeres både optimistiske og indsigtsfulde måde at gøre os en lille smule klogere på FC København. Hvor er det, vi står lige nu? Hvad er styrkeforholdet i dansk fodbold? Og hvad er det for et spændende forår, vi kommer til at gå ind i? Husk, hvis du kan lide, hvad du lytter til i podcasten, eller hvis du ser med på YouTube, så kan man lige trykke abonnér, så man sikker på, at man aldrig går glip af godt FC København-indhold. Og hvis du synes, det er fornøjeligt, at vi prøver at gøre os en lille smule klogere på FC København, så kan du også hjælpe os med at støtte os, og det kan man ved at gå ind på Memberful, der ligger et link i shownoterne, eller nedenunder under videoen, og så kan man være med til at støtte det arbejde, vi laver her, med en, en lille månedlig øh, beløb, som man kan indbetale. Der er som sagt et link i shownoterne. Og så kan jeg sige med stolthed i stemmen, at onsdag, i næste uge der blænder vi op for vores kvartibold, som har ligget stillet over hele vinterpausen. Det er Rasmus Pasteghi, som uh, tager sig igennem kampen mod OB. Hvad er det, vi skal holde øje med i den kamp, og hvordan uh, ser hvad hedder det, panelet på uh, FC Københavns chancer i en hjemmekamp mod OB, OB i det, der forhåbentligvis bliver en fuld parken. Tusind tak for i dag.